Evet bugün sizlerle bu ayın teması tanrısal zenginlikle ilgili paylaşacağım. Temam şu, itaat ve uygulama refah getirir. Refahın karşılığı zenginlik. Tanrı bizi, yani bu bedeni tepemizden ayaklarımızın ucuna kadar bir amaçla can verdi. Ve biz bu bedende her türlü zenginliğe kavuşabiliriz. Amin. Dünyasal zenginlik maddi şeylerin peşinde koşuyor. Maddi şeylerin peşinde koşuyor dünya sistemi. Ama biz İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettikten sonra Tanrı ile bir anlaşma yaptık. Bir bağlantımız var. Ne dedik? Kurtarıcımsın. Rabsin. Efendisin. Efendi demek hayatımızın her alanına hakim olmak istiyor Rab. Ve hayatımızın her alanında Rabbe biz izin verdiğimiz sürece hayatımızın her alanı sadece bir yönde zenginlik anlamına gelmiyor. Çünkü zenginlik dediğimiz zaman insanlar bir tek düşündüğü şey para. Yok. Ondan çok daha derin şeyler var hayatımızda. Onlara yavaş yavaş değineceğim. Amin. Bir kere İsa bol yaşam vermek için geldim diyor. Bol yaşam nedir? Hep beraber düşünelim. Bol yaşam nedir? Her şeyin bolluk olduğu bir zaman hayatımızda. Peki bunlara nasıl biz ulaşacağız? İtaat, uygulama ve karar. Bir kere insanların, özellikle imanların, Lisanını değiştirmesi gerekiyor. Artık olumsuz konuşmalardan kurtulmanız lazım. Ama olmaz, yapamam, alamam mı acaba? Şüphe ve kaygı bir insanın hayatında refah karışmasının en büyük engeli. Onu böyle yıkacaksın tekmeyi vurup o duvarı. Çünkü Tanrı bize sözünü gönderdi, gücünü gönderdi ve kutsal ruhla bizi donattı. Biraz evvel bir ilahi söyledik değil mi? Hepimiz içimde bir ateş yak, kontrol dışı. Kontrolü Rabbe verdiğin sürece hayatımızda her şeyi yapacak. Bir kere bizi yoksulluktan kurtardı. Sendeki ve bendeki yoksulluk ziyinetini aldı, çarmıha çaktı. Ne dedi? Ben sizler için yoksul oldum ki sizler zengin olasınız diye. Çünkü Tanrı'nın bir vaadi var. Bize bolluk ve bereket içince bir yaşam sunmak için geldi. Bizim farklılığımız bu. Biz dünyasal insanlar gibi olamayız. Biz Tanrı'nın bereketiyle bir örnek, bir bol yaşamı yaşamak zorundayız. Eğer burada yaşayamıyorsak cennetin hiçbir anlamı olamaz. O kadar bolluk, o kadar muhteşem, anlatılamayacak kadar bir yer ki cennet. Burada onu şu kadarını yaşamamız lazım ki Rabbe şükretmemiz lazım. Rabbe şükrediyorum. O lütfunla beni donattığın için, o zenginlikle beni donattığın için. Amin. Onun için zenginlik hayatımızın çok farklı yerlerinde olması gerekiyor. Ruhsal zenginlik, finansal zenginlik, bedensel zenginlik. Yani insanlar şunu düşünüyor. İşte benim bir işim var. Ben işte işin sahibiyim, patronum. Birisi diyor ki ben birisinin yanında çalışıyorum. Ben Hamdi emekliyim. Bu yetmez. Bu bir limit. Biz bunun üstüne çıkmalıyız. Tanrı diyor ki hayır aynı yerde kalamazsın. Aynı yerde kalarak da aynı şeylere sahip olursun. Ama bir adım atarsan... Tanrı'nın sana vereceği daha büyük üst seviyelere sahip olabilirsin. Şikayet etmeyeceğiz. Yok emekli maaşın, yok iş yerinden aldığın para. Doğru, sistem bunu gerektiriyor, evet. Ama bunun dışında Tanrı bizi bereketlemek istiyor. Nasıl? İtaat ederek. 
İbraniler. Daima imandan bahsediyor bizler için. Öyle demiyor mu? İmanda güçlü olmamızı söylüyor. Eğer biz gerçekten İbraniler bölümünü okursak nasıl bir imanlığın imanda güçlü olması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü iman olmadan Tanrı'yı memnun edemeyeceğimiz burada söyleniyor. Doğru mu? Peki imana nasıl sahip oluyoruz? Tanrı sözüyle. Ama Tanrı sözünü sadece işiten değil bir uygulayan olun diyor. Yakup birinci bölümü açın. Yakup birinci bölüm. 22. ayetten okuyun bak ne diyor. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Hmm. Evet herkesi işitiyor. Bugün şu anda hepimiz burada bütün bulunan kardeşler ve bizi canlı yayında izleyen herkes bu sözü işitiyor. Yakup 1. bölüm 22. ayeti ne diyor? Sadece sözü diyor duymakla olmayın. Yani biz kiliseye geldiğimiz zaman. Rabbin evine geldiğimiz zaman bütün düşüncelerimizden kendimizi arındırarak buraya gelmemiz gerekiyor. Kafada takozlar olmayacak. Şüpheler, kurgular olmayacak. Şunu söylüyorum. Her gün bizim için yeni bir gün. Bir amin alayım. Her gözünü açtığın gün bizim için yeni bir gün. Her günün bereketi bize ait. Bir kere dua zamanımızı artırmamız gerekiyor. İtaat ve kararlılık Tanrı'nın bizim hayatımızda yapacaklarına kavuşmamız anlamına geliyor. Bir kere ılık imanlı ya da ılık iman başarı elde edemez. Amin. Gerçek. Bu Tanrı sözü ben söylemiyorum. Bu öyle diyor. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Yani bazıları var ya dincilik oyunu oynuyorlar. Dincilik oyunu oynuyorlar. Rab seni çok seviyorum. Harikasın Allah'a diyor. İngilizce, Fransızca her dilde söylüyorlar. Biz Türkçe'ni diyor Rab seni çok seviyoruz. Sen her zaman varsın. Gerçekten Rab senin hayatında çalışıyor mu? İzin veriyor musun? Ne zamanlar Tanrı'ya izin veriyorsun? Sadece ihtiyaçların olduğu zaman mı ona gelip yakarıyorsun? Sana güzel günler verdiği zaman şükreden bir yürekle ona ellerini kaldırıp şükrediyor musun? Etmemiz gerekiyor. Amin. Sana birisi bir hediye verdiği zaman şükrediyorsun. Teşekkür ederim ya diyorsun beni düşündüğün için. Seni düşünen bir Rab var ve sen teşekkür etmekten ediyorsun. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Çünkü baktığın zaman doğal yüzünü ve doğal yaşantını görüyorsun aynada. Değil mi? Hepimiz aynaya bakıyoruz. Baktığın zaman normal yüzünü görüyorsun. Aynı cismini görüyorsun aynanın büyüklüğüne göre. Ama Tanrı sözünü uygulayan ve imanda güçlü bir kişi aynaya baktığı zaman ruhsal yüzünü görüyor. 
ruhsal bedenini görüyor. Tanrı'nın senin için yaptıklarını görüyorsun, şükrediyorsun. Yüz ifaden bile değişiyor, gülümsemeye başlıyorsun. Doğal aynaya baktığın zaman suratın asıktır. Çünkü düşünüyorsun problem var, o yok, bu yok, bilmem ne, şüpheler. Doğru mu? Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Bugün sabah kalktım, dua ederken Rab bana bir şuradan okuyacağım onu. Bir ayet gösterdi, onu paylaşmak istiyorum. Bir dakika Türkçe'ye çevireyim. Süleyman Özdeşleri 22-4 Sabahleyin gözümü açtım, yataktan çıkmadan dua ettim ve Rab'den bunu işittim. Duymak istiyor musunuz? İki kişi, güzel. Ama yine de okuyacağım. Alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, onur ve yaşamdır. Huf! Haleluya. Görüm alçak gönüllük ne demek? Tanrı'nın her şeyini kabul etmek. İtiraz yok. Onun bilgeliğine, onun çağrısına, hayatımıza yapmak istedikleri vizyonuna evet demek. Yani daha Türkçe bir cümle kuruyorum. Zaten Türkçe konuşuyorum. Kayıtsız şartsız teslim olmak. Hukuki bir terim. Ama kayıtsız, şartsız teslim olmak ne demek? İlahi söylüyoruz ya, teslim oldum. Teslim olmak demek, Rab sen her zaman hayatımda hakimsin, sen haklısın. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Olduğu gibi kabul ediyorum anlamında bunu kullanmamız lazım. Çünkü Tanrı bizim için çok harika planları var. Ve bize diyor ki planlarını bırak bir kere de beni dene. Çok güçlü bir ayet. Alçak gönüllüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, görüyor musun? Refah, zenginlik, onur, değerlendirmek ve yaşamdır. Bol yaşam. Haleluya. Buna uygun bir... Eyüp 36. bölüm. Kusura bakmayın el mikrofonu böyle fazla. Tam kontrol edemiyorum. O kulak mikrofonunu kullanamıyorum. Gözlük taktığım için. <gülüyor> Eyüp 36. 10 ve 11 okuyorum. Övüdüğünü dinletir. Kötülükten dönmelerini buyurur. Bu şunu söylüyor ki, tabi bunu şuna adapte etmek istiyorum. Tanrı'nın refah ve zenginliğine. İnsanlar daima bir yoksulluk tesirin altına kalmışlar. Biraz evvel dediğim gibi, alamam, edemem, yok. Ya kardeşim bizim, benden sonra söyleyeyim, benim babam zengin. Ben de onun çocuğuyum. Ya zengin babanın çocuğu zengin olur ya. Biz göksel babamızdan bahsediyoruz. Yeri göğü yaratan. Ne diyor? Senin için her şeyi diyor ben bu yer üstüne ve yer altına koydum. İnsanlar diyor ki işte bir bin, milyon, bin sene sonra bir milyon sene sonra petrol bitecek bitmez. Tanrı'nın yarattığı hiçbir zenginlik bitmez. Ne elmas biter, ne petrol biter, ne doğalgaz biter, ne sebze biter, ne mevde, hiçbir şey bitmez. Dünya sisteminin yalanlarından biz kendimizi arındırmalıyız. Bizim bir Rabbimiz var, sağlayan. 
Onun için artık bu düşüncelerden kurtulmamız lazım. Ben hiçbir zaman düşünmüyorum ben ve eşim. Ya biz emekliyse bunla hiçbir zaman düşünmüyoruz yani biz emekliyiz. Biraz evvel söyledik bizim limitsiz bir tanrımız var. Tanrı bizi bereketliyor. Tutuda bunu raporunu vermek zorunda değilim kişisel. Rab bizi bereketliyor. Niye? Çünkü Tanrı'nın sözüne itaat ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın buyruklarını yerine getiriyoruz. Tanrı'nın cömertliğini hayatımıza adapte ettik. Sadece ona verici değil, biz de kendimiz aynı onun gibi verici oluyoruz. Onun sayesinde Rab da bizi bereketliyor. Ama işte bu şeylerden kurtulmak lazım. Elim sınırlı, cebim sınırlı. Hayır, düşünceni geniştireceksin. Sonsuz bir Rabbim var. Rab sağlayıcımdır. Fazlasıyla veren bir Rab diyoruz. 11 diyor ki, eğer dinler ve ona kulluk ederlerse. Eyüp'le sözünü gönderiyor Rab. Kalan günlerini darlık. Affedersiniz, ne dediniz? Ay, doğruymuş ya ben yanlış okumuş gibi. Bolluk. <gülüyor> Eğer dinler ve ona kulluk ederlerse. Biraz evvel okuduğumuz ayet gibi değil mi? Yakup'ta okuduk ya değil mi? Dinlersen de uygularsan diyor. Eğer öyle olursak eğer diyor beni dinlerlerse ona kulluk ederlerse Rabbi kalan günlerini bolluk yıllarını rahatlık içinde geçirirler. Hallelujah. Yani hiçbir sıkıntımız olmayacak. Bütün yaşamımız bu dünyada şöyle gözümüzü kapattığımız ana kadar bolluk içinde Tanrı'nın bize vereceği bütün rahva ve zenginliklerini kullanmak zorundayız. Zenginliği biz sadece bir terazide ölçemeyiz. Terazinin iki kefesi var değil mi? Tanrı bizim o kefemizi zenginlikleriyle doldurdu. Uzan ve al diyor. Bir sınır yok. Dile benden ne dilerse. Diliyor musun? Beklentin var mı? Ümit ediyor musun? O zaman alacaksın. O zaman alacağız. Hiçbir sıkıntımız, problemimiz olmayacak. O mu geldi, bu mu geldi, fatura mı geldi, şu mu? Bunlar bu, bu kaygının olmayacağı şey bunlar. Kalan günlerini, bolluk, yıllarını rahatlık içinde geçirirler. Bir kere bir imanlının bir seçimi var. Eğer gerçekten kendi Rabbi adadıysan yaptığın bütün kararlarda onu ön plana koymak mecburiyetindesin. Çünkü itaat fedakarlıklardan çok çok daha değerli. Ama bir insanın refaha ve zenginliğe ulaşamamasının sebeplerinin bir tanesi gurur ve kibir. Bir de safsata öğretiler, dincilik ruhu. Biz pandemiden önce her yıl nehir kilisesi olarak büyük toplantılar yaptık. Uyanış toplantıları. Ve çok zamanda isimleri farklıydı. Ateş toplantısı. Ve Taksim'de kimler o toplantıya katıldı bugüne kadar? Ellerini kaldırabilir mi? Bizim yaptığımız o büyük toplantıları kimler kaldırabilir? Evet. Katılanlar bilir. Taksim'de en lüks otellerin büyük toplantı salonlarında yaptık. Yurt içinden ve yurt dışından gelenler oldu. Ve benim tanıdığım, pastörlerden duyduğum şu. Nehir Kilisesi zengin. <gülüyor> Halleluya. 
Çünkü biz cemaatimizi yıllardan beri sizleri Tanrı sözüyle aktarım yaptık hayatınıza. Ve sizlerin hayatında bir değişiklik oldu. Tanrı'nın görkemini, Tanrı'nın bereketini hayatında gördünüz ve görmeye devam ediyorsunuz. Durmadığın sürece. Amin. Ve biz o toplantılar bitmeden evvel, bugüne kadar Türkiye'de hiç kimse yapmadı. Bizim o toplantılarımıza 300-500 kişi her toplantıya katıldı. Bir hafta ve o toplantı daha başlamadan biz bütün masraflarını çıkarıyorduk. Sizlerin cömertliği sayesinde. Hatta bazı kişiler gelip soruyordu Amerika'da ne kadar çok para geldi. Ben dedim ki hayır. Sadece bizim kilisemizdeki cömert kardeşlerin sunularıyla bunları karşılıyoruz. Doğru mu? Doğru. İşte Rab kilisesinde zengin yapıyor. Kilisesindeki imanlı çocuklarını da zengin yapıyor. Ama din, cincilik ruhu, farklı öğretiler olanlar bunları aktarmıyorlar. Bir iman nasıl zengin olur diyor. Bal gibi zengin olur. O kadar çok zengin olur ki etraftakiler kıskanır. İshak'ı kıskandıkları gibi. Çünkü hizmet de sadece ver bana felsefesiyle yerinde dur, durmamalı. Ve biz Nehir Kilisesi olarak biz de vericiyiz. İnsanların düşünce yapısı farklı. Hiç unmuyorum. Yıllar evvel bir kardeş, bir yabancı kardeş 300 dolar getirdi. O zamanlar ilk defa klima almaya kalktık. İki gün sonra bana gelmiş soruyor. Benim de verdiğim de 300 dolara ne yaptınız? Bir kere sen tohumunu ektikten sonra artık o senden çıkıyor, kopuyor. Sana ait değil, o Rabbe ait. Rabbe ait, sana ait değilsin. Sendeydi, sen verdin onu gitti, sende, sende değil artık. Sen Rabbin eline vereceksin ki Rab orada çalışmaya başlasın. Ve kutsal kitabı nasıl büyük benzentiler var? İsa Binlerce insanı beş ekmek iki balıkla doyurdu. Doğru mu? Ve on iki sepet arttı. Okursun sonra ona zamanım yok. Nedir onun adı? El Şeday. Fazlasıyla sağlayan Rab. Eline vereceksin. Rabbe vereceksin. Ve Rab onun üstüne çalışacak. Ama yoksulluk sıkı bir ele benzer. Yumruk. Açılmayan bir el. Ve o elin içinde bütün problemler vardır. Yoksulluk vardır. Kibir ve gurur vardır. Ve Tanrı'yı sevdiğini söyler. Yalan. Bir kibir ve gurur Tanrı'yı sevemez. Kutsal kitap ne diyor? Ben alçak gönüllüyü severim ama gururu ve kibire karşıyım diyor. Tanrı sözüne itaat ettiğimiz zaman hayatımızın her yönde bir değişiklik olacak. Zaten değişim bir süreçtir. Hiçbirimiz bir günde değişecek değiliz. Hepimiz hala bir değişim süreci içindeyiz. Bundan önceki ayın teması neydi? Ruhs Ruhsal. Ruhsal büyüme. Unuttunuz mu ya? Herkes ayağa kalksın. Kaldırın ellerinizi. Rab dua ediyorum ki. Ruhsal kulaklar açılsın. Sözlerin yüreklerde bir nakış gibi işlesin. Sadece ayın teması o gün bittiği zaman kalmasın. Ondan sonra da bütün yüreklerde devam etsin. Çünkü ruhsal zenginlik ancak büyümeyle elde edilebilir. Amin. Oturabilirsiniz. Yine bir hikaye okuyayım. Şimdi bazı insanlar diyor ki, 
Ya hayatımda hiçbir şey çalışmıyor. Bu doğal yaşama bunu adapte ettiğimiz zaman kuraklık. Kuraklık ne demek? Yağmur yok. Sıcak. Topraklar çalışmıyor bir şekilde. Sizi ben bir hikayeye götüreceğim. Gerçek bir hikaye. Yaratılış 26. bölüm. Özetleyeceğim burada kısaca. Biliyorsunuz İbrahim'in yaşadığı dönemlerde büyük bir kıtlık vardı ülkede. İshak da yer değiştirmeyi düşünüyordu. Ben bir Mısır'a gideyim ya. <gülüyor> Ve Tanrı ona gözüktü dedi ki hayır. Sana işaret ettim Gerar kentinde kalacaksın. Şimdi bazı insanlar dünyasal yaşamda ya genel olarak konuşuyorum. Bir yer değiştirmeyle daha fazla bir imkana, daha fazla bir zenginliğe kavuşacağını düşünüyorlar. Yalan. Dünyanın her yerinde bir sistem var. Dünyanın her yerinde kurallar var. Sen o kurallara uymadığın sürece hiçbir şey yapamazsın. Orada bir yabancısın. Çünkü oranın sistemi, oranın ekonomik düzeni, her şey yasası farklı. Onun için insanlar yarar alıyor. Ya dua edeceksin Rabbim seni gönderdiği yerde ne diyor? Ülkenin en iyi ürünü yiyeceksin diyor itaat edersen, sözüme kulak verirsen. Diyor ki burada Tanrı İshak'a gel arda kal diyor. O da itaat ediyor kalıyor. Düşünebiliyor musun? Kuraklık bir mevsiminde hiçbir şeyin çalışmadığı bir devirde evet diyor Tanrı'ya kalacağım. Bazen Rab da işte sen de düşünüyorsun ki benim de hayatımda bir kuraklık var. Çıkış yolum var. İtaat ve uygulama. İshak gittiği zaman Gerar kentine oturup da ağlayıp sızlamadı. Rab beni buraya gönderdi. Burada kuraklık var, yağmur yok, su yok, toprak çatlamış yapmadı. Ne yaptı? Tanrı'dan bir bilgelik aldı. Ne bilgeliği? Çalışma bilgeliği. Öyle demiyor mu mezmurlarda? Çalışmayan yiyemez diye. Ama çok tembel imanlı var ya. Hep şikayet ediyorlar. Hep şikayet. Hiçbir şeyden memnun değiller. Hiçbir zaman Tanrı'nın bolluk ve bereket veren bir Rab olduğunu bilinçte değiller. Sağlayıcımız diyorum. Yahve'ye yir ediyorum. Böyle bakıyorlar. İshak o ülkede ekin ekti diyor. Bak o devirde kurak bir toprakta o zamanlar ne kadar iptidai bir yer bu. Binlerce yıl önce bu. İnsan gücüyle adam o toprakları kazdı değil mi? Biz ona saban mı diyoruz tarımcılıkta? Böyle önde bir şey var. Nazas yapar gibi kazarsın toprakları ve tohum ekti diyor. Kurakta kurak zamanında tohum ekti. Ektiğinin diyor yüz katını biçti. Rab onu kutsamıştı gördün mü? Biz Rabbin kutsaması altında olduğumuz sürece Rab bütün bizim ihtiyaçlarımızı sağlayacaktır. Rab'den bilgelik almak zorundayız. Kararlarımızdan önde danışacağız. Rab sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Nasıl beni yöneltiyorsun? Evet kuraktı. Ben inanıyorum içimde ruhsal olarak Tanrı o tohumları alttan suladı toprağın altından ve o toprakla o tohumlar öldü ve yeşermeye başladı. Yüz kat verdi diyor. Bunun matematiksel hesabını biz yapamayız. Bir arpanın üstünde kaç tane tomurcuk var? Bir çarpmaya kalksan Einstein bile bulamaz. <gülüyor> ve o kadar zengin oldu. Niye? Çünkü herkes tembel tembel otururken millet geldi ondan alışveriş yapmaya başladı. Çok zengin oldu. Niye? İtaat etti. Tanrı'nın yap dediğini yaptı. Sabırla bekledi. Kuraklık var diye ağlamadı, sızlamadı. Şikayet etmedi. Demek ki biz bir durumlar olduğu zaman şikayet etmeyeceğiz değil mi? Ediyor muyuz şikayet? Etmeyeceğiz. Çünkü Tanrı ona ait olduğumuzu biliyor. Bir baba evladını terk eder mi? Onu 
Mirasa yok edebilir mi? O dünyasal babanın planıdır. Ama göksel baba hiçbir zaman bizi mirasından dışarı çıkartamaz. Ne seni unuturu ne de seni kaybederim diyor baba. Çok zengin oldu. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistler onu kıskanmaya başladılar. <gülüyor> i̇şte var ya Filistler yapamadıkları şeyi insanlar hep öyledir biliyor musun? Yapamadığı bir şeyi eğer birisi yaparsa onu kıskanır. Ben bunu çok gördüm. Bakın bugün şeyle paylaşıyordum. Ceyhun kardeşle paylaşıyordum. Şöyle dedim ona. Dünya sisteminde zengin olan insanları insanlar hep konuşuyor. Elon Musk. Wow, nasıl bir villada oturuyor. Nasıl bir araba kullanıyor. En ünlü golfçü, futbolcu. Bak anasına bir milyon dolarlık araba almış. Hep onu konuşuyorlar. Onu, onu, onu konuşacağına sen de bir şeyler yapsana. Ama imanlılar var ya imanlılar. Hiç hoşuma gitmedi şeyler yapıyorlar. Tanrı'nın kullandığı Tanrı adamları, Tanrı kadınları var hala yaşayan. Milyonlarca insanın hayatını etkilemişler, kurtarmışlar. Gidiyorlar, okullar yapıyorlar, kuyular açıyorlar. Çocukları giydiriyorlar, besliyorlar. Hizmeti bir tane uçak aldı diye. Adama bak uçakla gidiyor her yere. Bir haftadır bizim pastörümüz Rodney Hauerbrand 10 günlük Afrika seyahatine gitti. Ve çok uçak kiraladı. Çünkü ekiple beraber gidiyor. Bir gün pastör Rodney'e sormuşlar. Ya sen de alçak günlü olup da şu tarifeli uçakla gitsene. O da demiş ki ben Avrupa'ya demiş hizmet etmeye gidiyorum. Amerika'dan tarifeli uçak da Avrupa'ya uçuş demiş en azından 8-9 saat. Ama demiş benim özel bir jetim olursa ben iki saat sonra Avrupa'dayım ve toplantıya geç kalmadan gidiyorum. Ve şimdi düşünebiliyor musun? On şehri dolaşıyor Pastor Radni. Her gittiği yere varıyor zamanını. Onu sanki bir çok bir hükümet yetkilisi gibi karşılıyorlar. Saygı duyuyorlar. Ama işte insanlar bunu, bunun için laf ediyorlar biliyor musunuz? Büyük bir hizmetin nasıl uçağı olabilir, nasıl böyle olabilir diye. Bizim için de söylüyorlar. Neye kilisesi zengin? Zenginiz. Biz, bizim babamız zengin ya. Bizim babamız zengin. Hatta düşünüyorlardır yani yeni bir yerlere taşındılar. O iki katı falan nasıl hallediyorlar diye. <gülüyor> bizim bir sağlayıcımız var bizim bir sağlayıcımız var ona hizmet edenlerin hiçbirini yüzüstü bırakmaz değerli kardeşler sizden özellikle rica ediyorum yüreğimden söylüyorum artık şu büyük resmi görün küçük resme bakmaktan bıkmadınız mı genel söylüyorum Büyük resmi görün. Büyük resimde Tanrı'nın büyük vaatleri var. Büyük zenginlikleri var. Ben hastalıktan kurtulduktan sonra doktor ve ilaç parası cebime kaldı. Ben zenginim işte. Bir zenginliği böyle aldım. Ne ilaca para veriyorum ne doktora. Ama şifa veren sayesinde kurtuldum. Ücretsiz bakım. Bir dua. Bu bir zenginlik değil mi? Söyleyin bana lütfen. Yohanna da söylüyor. Gönencin olsun diyor. Sağlığın olsun. O bedende sağlıklı olur. Sağlıklı beden çalışır. Bu ne demektir? İmanlı beden çalışır ve başarı elde eder. Ne iş yaparsan yap başarı sana ait. Hiçbir zaman iblisin tuzağına düşmeyeceksin. Senin ayağını kaydırmaya çalışan var ya, senin düşmanın. Sana negatif konuşan insanlar çevrenden. Belki de bazı insanlardan kurtulman lazım. Bazı arkadaşlıklarını uzaktan sevmen lazım. Seni seviyorum. 150 metre. 
Çünkü bazı insanlar var ya yapamadıkları şeyi sende gördükleri zaman o kıskançlık damarları kalkalıyorlar. Seni durdurmak için fasafiçe konuşmalar yapıyorlar. Sakın onları dinleme. Sakın iblise kapı açma. Joyce Meyer'in bir kitabını okuyorum. Orada bir vazo var. Diyor ki bu vazoyu diyor birisi çatlatmış diyor. Bunu zankla yapıştırırsak diyor bu eski haline gelir diyor diyor. Gelmez diyor. Eğer bir vazo çatladığı zaman onu ortadan kaldıracaksın. İblis oradan girmeye çalışır diyor. Basitçe anlatıyorum. Öyle. Eğer bir çatlak verirsen, bir kaygı ve şüpheyle Tanrı'nın bir işine yaklaşırsan iblise kapı açarsın. Amin. Seni durdurmaya çalışan bütün yoksula hayır. Bütün kurakla hayır. En sıkışık olduğun zamanda elini kaldıracaksın, Rabb'e şükredeceksin. Sağlayışın gelecek. Haleluya. Buldunuz mu altı dokuzu? Ne diyor? İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Hayatımızda çok mevsimler olacak. Değil mi? Yaratılışta da diyordu. Dünya durdukça yaz, kış, soğuk, sıcak <gülüyor> olacak. Dünya duruyor mu? Duruyor. Birisi de bir espri yapmış. Dünya durmuyor, dönüyor diye. <gülüyor> o espri o anlamda değildi. Dünya duruyor yani. Tanrı dünyayı tuttuğu, yaşamı devam ettiği sürece her türlü mevsimle karşılaşacağız. Sıcak olacağız, durumlar olacak, soğuk olacağız, yaz olacak. Bunlar zaten bir mevsim değil, o benzetmeleri aktarıyor. Ve ne diyor burada? İyilik yaptığımız sürece diyor. Gevşemesek mevsimde biçeriz. Yani yaptığın her iyiliğin bir karşılığı bize bereket olarak geri geliyor. Diyoruz ya bir kere bir imanlının bereketle sahip olabilmesi için ilk Tanrı buyuruna itaati ondalığını vermesi. Ondalık vermeyen bir insan Tanrı'nın zenginlerine ulaşamaz. Çünkü Tanrı'nın prensipleri var. Tanrı'nın ekme ve biçme yasası var. Biz onu değiştiremeyiz. Malaki bölümünde ne diyor? Ben Tanrım değişmem diyor. Ben Tanrıyım değişmem diyor. Onun için ah benim durumum yok. Şudur, elim imkanım var. Şu var. Lütfen bunlardan var. ulaşmayın. Elinize ne geçiyorsa onun ondalığını verin. Ve ondan sonraki geri Tanrı'nın koruması altında kalın ki iblis gelip sizden çalmasın. Yuhanna 10.10 10 değil mi? İblis çalar mahveder öldürür diyor. Ama ben bol yaşam vermek için geldim. Kim bol yaşam istiyor? Hepimiz. İstemek zorundayız. Bir imanlı bol yaşamı istemek zorundayız. Çünkü Tanrı vermek istiyor. Almıyor musun? O zaman başkasına verecek. Birisi duble kazanacak bereketi. Tanrı ekilen hiçbir tohumu boşa çıkartmaz. Orada kalmaz. Alır oradan başkasına verir. Tanrı'nın prensibi ya. Onun için ektiğin tohumu unutmayacaksın. Ne için? Bazı insanlar 50 lira vereyim torba yatayım. Değil kardeşim. Her tohumun bir adı olmalı. Bazen kendin için ekmeyebilirsin de. Mesela konferansımız geliyor. Diyebilirsin yüreği içinde. Tanrım bu konferansa katılacağım. Bu toplantıda hiç olmazsa en az bir kişinin hayatı değilsin. İman edenler olsun. Toplantı olsun. Tohumu görüyor musun? O sana hasat olarak geri dönecek. Halleluya. Halleluya. 
Tanrı'nın çalışma prensiplerine itaat etmemiz lazım. Dün bir köy öğretmeni pastörlerle bir liste göndermiş. Okullar açıldı. Köy öğretme, dağda bir okulda. Genç bir bayan, öğretmen olarak atanmış. Liste göndermiş, malzeme listesi. İşte kitap, kalem, neyse detayını o biliyor. Bana sordu ne yapabiliriz dedi. <gülüyor> Ekeceğiz. Bereketliyse okuldaki çocukları, köy okulunda. Daha evvelden onlara erzak gönderdik. Giyecek gönderdik. Ayakkabı, ceket, pantolon, kızları, şeyleri. Biz birbirlerimizi yardım edip desteklemeliyiz kardeşler. Bencil olamayız biz. Bencil imanlı Tanrı istemiyor. Hoşuna gitmiyor. Hayatına diyor bir şeyler yap. Bir şeyleri es geçemeyiz. İnsanlar dünyasal insanlara gitmiyorlar. Biliyorlar Tanrı'nın insanları nasıl, nasıl vicdanlıdır, merhametlidir yardım eden. Eğer biz onlara yardım et, etmezsek ben uyuyamam gece. O sobayla daracık odada eğitim gören köy çocukları için. Bir imanlı vicdanı zannetmiyorum izin versin. Yardım etmek isteyen varsa tabii doğru. Pastör Leyla ile müracaat edebilirsiniz. Ne diyor? İyilik, iyilikten usanmayalım. Mevsiminde biçeriz. Hangi mevsim? Her gün. Tanrı hiçbir zaman bekletmiyor biliyor musun? Her mevsimde biçebilirsin. Her gün bir bereket günü. Her gün sabahın gözünü mü açtın? O Rab teşekkür ederim bugün. Hayattayım. Bugün harika bir gün. Bereketleriyle beraber, lütfum ve korumanla beraber ayağım basıyorum. Gece kafanı mı yastığa koyuyorsun? Dua etmeden koyma. Teşekkür ederim Rab bugün. Bazı işler ters gitti ama sorun yok ya. Bunların hepsi çözülecek. Ben galiplerden üstünüm. Bum. Ama yapabilirsiniz. Gülüyorsunuz ama yapabilirsiniz yani. İşte galiplerden üstün bu demek yani. Başarılı olmak bu yani. Ağlayarak sızlayarak biz bir yere gidemeyiz. Değil mi Şaba? İnsanlar hep ağlıyorlar. Yazı o gözyaşlarına. Tanrı ne diyor? Senin gözyaşlarını ben diyor. Sevince döndüreceğim diyor vahide. İtaat edersek ülkenin en iyi ürününü yiyeceksin. Nerede oturuyorsun? Türkiye'de. Nerede? Esenyurt'ta. Rab seni orada bereketleyecek. Ben Feriköy'de oturuyorum. Bereketler Feriköy'e geliyor. Güney Sokak 46 Taksim 5. <gülüyor> Rab benim adresimi de biliyor. Amin. Senin adresini de biliyor. Hiç ummadığım bir anda tak mucizeler yapan Tanrı boy gösteriyor. Haleluya. Yuhanna 15-7 Bakın bu çok çok güçlü bir söz. Bütün sözler çok güçlü ama özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Altını çizin. Buldunuz mu Yuhanna'yı? 15. bölüm buldunuz mu? 7'yi buldunuz mu? Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Ay çok zayıf bir amin bu. Amin. Güçlü bir amin istiyorum. Amin. Babam çok meyve vermeniz de yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Haleluya. Haleluya. İyi bir öğretmenimiz var, baş öğretmenimiz. Her şeyi öğretiyor sözleriyle. Hayatımızın müdürü, eğitim müdürü, İsa Mesih, Kusaru. Bende kalırsanız diyor. Nasıl onda kalırsınız? Yan yana oturarak mı? Ruhta onunla beraber olmamız lazım. İç varlığını... Onun ruhuyla doldurman lazım. 
Ve şunu söylüyorum. Kutsal ruhla vaftiz olmanız lazım. Kutsal ruhun gücünü, ateşini almanız lazım. Düz bir imanlı hayatta kalamaz. Ben inanmıyorum. Sen inanıyor musun Pastor Gadi? Düz bir imanlı hayatta kalamaz. Ama kutsal ruhla dolmuş, dillerle konuşan, ateşle yanan bir insan hastaları iyileştirir. Ölüleri diriltir. Tanrı'nın verdiği bütün armağanları yaşar gözünü kapatmadan önce. Bende kalırsanız diyor, ben de sende kalırım. Büyük bir anlaşma. Rab kontrat imzalamış burada sen ve benle. Bu ne demek? Onun her dediğine itaat etmek. Kendi aklına ya aklın kendi aklında yaşattığın bir planı, bir programı lütfen Tanrı'ya getirme. Çünkü kabul olmayacak. Rab ben şu işi yaparsam buradan kazanacağım. Bol kazanç gelecek. Tanrı senin gözündeki dolar, euro ve TL ışıltılarına bakmıyor. Tanrı senin yüreğine bakıyor. Zaten seni bereketlemek istiyor. Tanrı seni zaten zengin yapmak istiyor. Ama o aşamayı nasıl yapacağız? İtaat ederek ve uygulayarak. Değil mi? Okuduk biraz evvel. Sadece sözü dinleyen olmayın, uygulayan olsun diyor. Ver sana verilecektir. Bastırılmış taşacak ki başkalarına bereket ol diyor. Sadece bana bana bana bana. Yok. Böyle bir imanlı Tanrı'nın hoşuna gitmiyor. Böyle, böyle bir iman. O bencillik. İsa çok cömert. O kadar çok cömert ki. O kadar neye ihtiyacımız olduğunu bile fazlasıyla sağlıyor. Şöyle bir kere gözünü kapat düşün. Ruhsal alanda nereden geldin? Ne durumdasın? Kimi sayesinde? Huf. Oh my. Babamız sayesinde. Onun için üzmeyeceğiz onu. Onu kırmayacağız. Kusaru. <gülüyor> Haleluya. O kadar güzel günlerimiz var ki yaşayacak. O kadar güzel günlerimiz var ki yaşayacak. Geçen gün bir kardeşi gördük. Diyor yeni yere taşınmışsınız diyor. Ne sabır diyor. Kaç sene dua ettik yerlere baktık. Hangi binalara girdik çıktık. Nelere girdik çıktık. Ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Sağlayıcımıza güvendik. Bak Rab neler yaptı. Daha neler yapacak biliyor musunuz? Ben geçen, ne geçen? Salı günü dua toplantısı bir görüm gördüm. Paylaşayım mı? Salı günü burada dua ediyorum şurada. Şu şuradan yürüyordum şöyle şu köşeden. Bir anda kusaruh beni durdurdu. Bana bir görüm gösterdi. Bir toplantıdayız. Sahnede kimin olduğunu görmüyorum burada. Burası dolmuş. Dördüncü kata kadar kuyruk vardı. Gözyaşlarımı dindiremedim, sevinç gözyaşları. Dedim ki Rab, bu dünyada dedim gözümü kapamadan, bu nehir kilisesi lütfen bunu bana göster. <gülüyor> Rab çok büyük ya, çok şeyler yapacak. Ve burada hepimizin payı var. Hepimizin payı var. Duamız. Lütfen dua toplantılarına gelin. Lütfen dua toplantılarını kaçırmayın.
Çünkü Tanrı bir şey sağladığı zaman orada durmuyor. Tanrı'nın büyük resmi var. Kurduğu bu kilise için Tanrı'nın büyük bir vizyonu var. Pandemik olmuş, o gelmiş, bunu yakalamış. Bunlar hepsi geçici. Bunlar hepsi geçici. Ben sana söylüyorum bir patlama olacak, bir uyanış olacak. Tanrı buradan başlatacak. Daha evvelden bunun görümünü gördüm ve paylaştım. Türkiye'de uyanış nehir kilisesinden başlayacak. Bizim aracılığımızla. Ellerinizi kaldırıp dua etmeye başlayın. Rab seni çok seviyoruz Rab. Kusularımızı bağışla. Yaptığımız hatalar varsa senin bağışlamanın içinde Rab onlar eriyip gidecek. Çünkü biz mükemmel değiliz Rab. Mükemmel olan sen. Sen bizi her yerden bereketlemek istiyorsun. İşimizde, gelecek fırsatlarda yeni kapılar, yeni umutlar, yeni yürüyüşler. Bir kere biz bu yoldayız Rab. Bu yolda gidiyoruz. Hallelujah. Haleluya. Birlik ve beraberlikten güç doğar. Biz birlikteyiz. Biz biz Rabbin kurduğu bu ailenin bir üyesiyiz. Hepimiz Birbirimizi sevelim, birbirimizi destekleyelim, birbirimizle gurur duyalım. Eğer birisi bir bereket aldıysa, eğer duyuyorsanız ilk alkışı sen yap. Çünkü, çünkü sırada sensin. Çünkü sırada sensin. Amin. Haleluya.